0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Wir haben heute ein ganz, 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 ganz ganz tolles Thema, denn äh, große und kleine Hunde beschäftigen uns erst seit kurzem, zwar seit, seit, Ach, seit Sarah, nee, seit nee, sehr hatte. Nee.
1: <lacht> so ist das nicht. <lacht> ja,
0: aber es ist auf jeden Fall das Thema und ähm, ja, ihr... Das und wir haben Pets Deli wieder mit an Bord mit einem Code, den ihr vielleicht schon kennt. Und wenn nicht, wenn ihr neu eingeschaltet habt, dann sagt euch Sarah jetzt den Zaubercode.
1: Hundeliebe.
0: Hundeliebe. Wer kann es schöner sagen als Sarah? Und, äh, <lacht> mit, mit so viel Liebe. Mit so viel Liebe. <lacht> Geht auch auf www.petsdeli.de und sichert euch 25% mit Hundeliebe ähm, auf eure Erstbestellung. Und wir gehen rein in die Folge für heute. Sarah, guten Morgen. Wie war es mit dem kleinen Hund heute?
1: Großartig wie immer, wunderschön. Yeah, ja, ja, natürlich, Hör mal. Aber ehrlich, ne? kleine Hunde waren ja echt immer so ein Ding, was mich fasziniert hat. Die Art, wie Menschen mit kleinen Hunden umgehen, kleine Hunde, wie verhalten die sich? Warum verhalten die sich? Wie sie sich verhalten? Warum ist es anders als bei großen Hunden? Und ähm, ja, jetzt habe ich ja meinen ersten kleinen Hund und fange an zu verstehen.
0: Und fängst an zu verstehen? So ja? 20
1: Jahre später. Das ist doch
0: ganz gut. Das ist erstmal Hundelehrerausbildung ausbildung und dann äh, nach 20 Jahren verstehen ich noch kleine Hunde ticken.
1: Ja, also vor allem gefühlt jetzt. Ne? Also wirklich erlebt und, und nachvollzogen. Jetzt kann ich da wirklich. Ähm, ja, jetzt schalten sich die Synapsen vernünftig.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie war dein Hundemoment der Woche? Mein Hunde-Moment der Woche. Mhm. Ein Hundert der Moment der Woche war eigentlich, ähm, ja, man kann schon sagen, ein Erfolgserlebnis endlich mal wieder. Und ähm, das hat auch mal ganz gut getan. Also so, dass ich zumindest klargekommen bin mit der Situation. <lacht> <lacht> ähm, ja, es äh, war so, dass ich sehr verträumend der der Sonne entgegen beim Morgenspaziergang den Berg hochlief. Und normalerweise ist es so, dass äh, da keine Tiere sind. Also nicht an diesen Stellen, weil es sehr offen ist alles und sehr weitläufig. Und äh, ich hörte es auch nicht, weil ich irgendwie wahrscheinlich noch so im Delirium war und den Morgen genoss. Und plötzlich, wirklich exakt zwei Meter vor mir, sprangen zwei Rehe aus dem Gebüsch hinaus. Hm. Ähm, normalerweise hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass Spanja das sehr, sehr gut findet und auch den Turbo einschaltet. Sie fand es so mittel, aber bimbo. Ist natürlich typisch für so einen Jagdhund, ne, der ähnlich nicht ist. <lacht> ähm, hat seinen ganzen Mut zusammengenommen und ist tatsächlich, hat zum Sprung angesetzt und auch Pelle war sehr interessiert. Allerdings fand er eher so, oh geil, großer Hase. Und, <lacht> <lacht> ja, und und erstaunlicherweise habe ich sie sehr gut abrufen können. Also es war nachdem, also meine meine Arbeit der letzten naja, sage ich mal, 14 Tage hat sich gelohnt, mhm. doch etwas konsequenter nochmal wieder zu sein und äh, so ein paar Dinge äh, auf den Reset-Knopf zu drücken und nochmal von vorne zu starten und äh, Kommandos zu üben und, und all das. Hat sich bezahlt gemacht, denn es waren anstatt äh, zwei Kilometer nur äh, 20 Meter, die gelaufen wurde und dann funktionierte der Rückruf. Pelle war sehr froh, dass er das auch gelernt hatte. Er war sehr glücklich, dass er zurückgekommen. Also es war alles gut. Und da dachte ich mir so, guck mal, es funktioniert, es funktioniert doch, was wir hier auch manchmal so in diesem Podcast besprechen. <lacht> Diese ganzen ja. schlauen Tipps, die wir so geben, wie Hunde ticken eventuell und was ihr mal ausprobieren könnt. Das äh, funktioniert. Das ist, ich habe es selbst getestet. Wie war es bei dir? Was war dein Hundemoment der Woche? Äh,
1: mein Hundemoment der Woche war, also Boogie und Mika haben sich gestritten. Ne, und das ist echt sau selten bei den beiden. Ähm, zu meinem großen zu meiner großen Freude, wie du dir denken kannst, ja. ist das hier alles wirklich ähm, erschreckend harmonisch. Aber sie haben sich also in die Haare bekommen, vor zwei, drei Tagen, ich weiß nicht mehr genau, wir waren im Garten und es ging um einen Knochen. Und Mika hat den Knochen halt nicht gegessen, also hier so ein Kauknochen, ne, sondern damit rumgespielt und ihn geworfen und was weiß ich was damit getan. Und Bugi hat die ganze Zeit gedacht, nee, so geht man doch mit Essen nicht um. Das muss gegessen werden. Und sie war eigentlich der Meinung, sie könnte da mit ihr drüber reden. Es sah Mika anders. Und Mika hat dann irgendwann mal gemeint, sie müsse Boogie korrigieren. Jetzt lässt sich Boogie halt sehr ungern korrigieren. Oh. Folglich ähm, hat es eine kleine Rangelei gegeben, die ich aber glücklicherweise gleich abbrechen konnte. Ähm, laut Hals, wie ich das tue. Das ist dann ein lauter Schrei. Und alle wissen, die hat schlechte Laune. <lacht> Und dann wichen die beiden auseinander und die Stimmung war echt richtig schlecht zwischen den beiden. Mika hat sich total erschrocken über Bugis Reaktion. Die ähm, rannte mir erstmal zwischen die Beine und wusste gar nicht, was sie jetzt machen soll. Ich habe die abgecheckt, ob irgendwas passiert ist, war nichts passiert, also ist alles gut gegangen. Und Bugi wusste nicht genau, äh, gibt es jetzt noch mehr Ärger, was ist los? Und es hat sich dann zurückgezogen. Ähm, das war so am frühen Nachmittag und den Rest des Tages haben diese Hunde sich nicht mehr angeguckt. Ähm, was sehr ungewöhnlich ist, weil die eigentlich ja nonstop spielen, kuscheln, knutschen, was auch immer. Also die zwei finden sich ja einfach echt großartig. Das war aber an dem Tag dann nicht mehr so. Und sie fanden sich total blöd. Und ich habe die beiden auch versucht aufzufangen. Aber dennoch, sie liefen größ größere Bogen umeinander rum. Und ich merkte, ich spürte noch immer diese Stimmung am nächsten Morgen. Und ich habe auch gespürt, die Boogie war richtig traurig. Also ich habe wirklich gemerkt, die war traurig. Der, der ging es nicht gut. Die hatte, das kannst du jetzt Vermenschlichung nennen, aber ich glaube, es hat die belastet. Und am nächsten Morgen ähm, hat Mika irgendwann, weil die halt so schön jung und verrückt ist, hat die irgendwann gesagt, ja, komm, spannend drüber. Und dann hat die eine Spielaufforderung gemacht im Garten und Boogie hat sich derart gefreut. Oh. Das habe ich echt gespürt. Und dann haben die so mega schön zusammengespielt, bestimmt eine Stunde eineinhalb. Oh. Und ähm, und ich habe diese Erleichterung. Also ich meine, das kannst du jetzt. Man kann da jetzt sagen, es ist vermenschlicht oder man kann sagen, das hat die sich jetzt eingebildet. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich das sehr wohl so beobachtet habe und dass es auch so gewesen ist. Ich glaube, Boogie hat wirklich unter dieser Missstimmung sehr gelitten. Mika natürlich irgendwie auch. Die war so, aber die war eher vorsichtig und bei der Boogie hatte ich das Gefühl, die war traurig. Und das war so richtig Erleichterung, als sie dann wieder gespielt haben und wieder im Team waren und das ging dann den ganzen Tag. Da haben die den ganzen Tag sich geküsst und gespielt und waren super süß miteinander. Das war, fand, also das hat mich natürlich, wie denken kannst, da kamen wieder bei mir die Einhörner und die Regenbogen und die rosa Wolken und so. Und Delfine. War, Delfine, ja genau, Delfine, Sonnenuntergang. Also ich war auf jeden Fall mega glücklich. <lacht>
0: Es <lacht> ist wirklich, es ist ja, weil es ist, also es sind oft ja, diese ganzen, ganzen, kleinen Momente einfach, mm -hmm. ne? weil man dann genau. einfach merkt, so dass ich hatten wir ja auch, also ich auch auch jetzt irgendwie ah, habe ich gar nicht mehr groß erwähnt, aber ähm, Pelle kann jetzt wirklich mehrere Stunden alleine bleiben, ohne das Haus ähm, tatsächlich äh, mit Urin zu befüllen und ähm, das, das ist auch auch sowas, wo du, du denkst so Boah, wie schnell wird sowas normal? Mhm. Ähm, vor ein paar Wochen haben wir noch darüber gesprochen, was ein Horror das jedes Mal ist. Ähm, naja, aber das wurde dann auch. Aber dann ging es so schlagartig auch besser, weißt du, wo du dann einfach so, manche Hunde machen ja dann so echt so Sprünge ähm, mhm. in der Entwicklung ja. und sie checken es und dann, 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 so also diese ganze und wie erleichternd sowas auch ist. Das finde ich immer so, was wir, was mhm. wir uns manchmal von Stress machen, also wenn man dann uns, also so, so Hunden-Nerds wie wir, die dann äh, irgendwie denken, sobald der Hund irgendwie einmal irgendwie blöd guckt, haben wir sofort <lacht> wieder, geht's ihm gut? Ist, ist was passiert? Ist er, äh, <lacht> hat er Bein? Hat er Magen? Hat er...
1: Mhm, was hat er denn?
0: Was hat er? Was hat er? Genau. Ja.
1: ja wie... Schön ist das. Also ich, ich wie gesagt, ich habe mit ihr gelitten und als es dann wieder alles gut war, waren wir alle zusammen sehr glücklich und die Sonne schien im Herzen, das war wunderbar.
0: Die Sonne schien im Herzen. Sag mal, mm. sag mal jetzt ist ja Mika ein, ja man kann es sagen, kleiner Hund. Ja. Ähm, großer Hund. Es gibt ja viele, die sagen, ja ich hätte schon gerne einen Hund, aber ich hätte gerne einen kleinen Hund. Mm. Das ist so ein Spruch, den man sehr oft hört. Oder wenn bei uns ein Hund ins Haus kommt, dann muss es ein kleiner Hund sein. Der macht nicht so viel Dreck, der ist auch einfacher zu handeln, der ist, ähm, keine Ahnung. Jetzt habe ich mh, ja, auch schon bei Pelle immer gedacht, oh, das ist aber echt ein kleiner Hund. Das ist Pelle, aber überhaupt kein kleiner Hund, der ist irgendwie so kniehoch. Auch Spania ist für mich eigentlich ein kleiner Hund, obwohl sie auch, naja, nicht ganz kniehoch ist, aber sie ist so für mich immer noch recht klein. Bilbo ist ein okayer Hund, obwohl er riesengroß ist, für, für die, die ihn nicht kennen. Ähm, manchmal verwischt das ja auch so über die Zeit, dass man irgendwie sich dran gewöhnt. Ne? Mhm. Wie ist es bei dir eigentlich? Ist Michael mittlerweile in deinen Augen auch schon ein großer Hund? Also die ist auf jeden Fall oder? gewachsen für mich. Ja, und ich ja, weiß, ja. ich frage mich, halt ja, ja. frag mich halt wirklich, ich
1: frage auch immer wieder mal in meinem Umfeld, bilde ich mir das jetzt ein oder ist die echt gewachsen? Mir kommt die in der Tat viel größer vor als zu Beginn. Jetzt ist es so, ich hatte halt immer gro wirklich große Hunde, ähm, jetzt nicht so groß wie Bilbo, aber Schäferhundgröße. Frieda hatte 28 Kilo und war sehr sportlich dabei. Das heißt, sie war doch eher eine, auch ein großer Malinois und äh, Boogie wiegt so um die 25 Kilo, ist auch ein sportlicher Hund. sind doch eher große Hunde und ähm, die kam mir immer normal vor. Also sie kam mir nicht groß vor, die kam mir immer normal vor. Und als Mika kam, kam mir Boogie plötzlich riesig vor. Mhm. Als sie dann daneben stand, dachte ich mir, boah, ist die, die ist ja voll groß. Und das haben die Kinder auch gefragt. Die Kinder haben mich immer wieder gefragt, ist die Boogie gewachsen? Nee, das sieht nur so aus, weil die Mika jetzt daneben steht. Ähm, ja, und, und Mika kam mir halt extrem klein vor. Und jetzt habe ich das Gefühl, die haben sich angepasst. Aber das kann halt natürlich auch daran liegen, dass das jetzt so miteinander harmoniert. Und weil die miteinander umgehen, also die beiden sehen den größten Unterschied halt nicht. Mhm. Und ähm, vielleicht verschwimmt er deswegen auch mental irgendwie bei mir. Also ich habe das Gefühl, Mika ist auf jeden Fall gewachsen. Sie wiegt definitiv mehr, allerdings ist es, kann das auch an der Ernährung liegen. Und ja, so ein paar Zentimeter kann die durchaus auch noch gewachsen sein aufgrund des Alters. Naja, aber insgesamt ist es trotzdem noch ein kleiner Hund mit fünf Kilogramm. Ja, und was ich halt jetzt ähm, nochmal erlebe, es hab, ich habe bisher immer nur drüber gesprochen, ähm, jetzt erlebe ich das aber, ähm, dass wenn man einen kleinen Hund Ganz genauso behandelt, als wäre er groß, dann macht das auch gar keinen Unterschied. Dann ist der genau, verhält er sich ganz genau wie ein großer Hund und ist auch genau wie ein großer Hund. Man muss sich nur halt disziplinieren, weil so ein kleiner 5-Kilo-Hund ist einfach schnell hochgehoben. Ja. Und das ist, ähm, ich glaube, das ist einer der größten Fehler in der Kleinen-Hundehaltung, ist dieses, man geht mit den Hunden einfach völlig anders um als mit den Großen und dadurch verändert sich das Verhalten auch und dadurch, also man macht die Hunde dadurch auch unselbstbewusster. Man sagt ja oft, kleine Hunde sind besonders kleffer oder bissig oder irgendwie nervig. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir so mit denen umgehen, wie wir es tun. Das habe ich zwar immer irgendwie gewusst, aber ich erlebe das jetzt halt einfach, weil ich mich sehr disziplinieren muss auch wirklich in der Tat, weiterhin so mit ihr umzugehen, als wäre sie groß. Mhm. Ähm, denn natürlich ist es viel schneller, sie hochzuheben. Nur wenn du jetzt überlegst, Mika hat ähm, ein Riesenproblem mit Asphalt, haben wir noch nie drüber gesprochen, kann ich jetzt mal gerade anführen. Also sie ähm, fragt mich jetzt nicht, warum, wird irgendwas in der Vergangenheit gewesen sein? Sobald wir ähm, der Asphalt sich verändert, also der, der Bodenbelag sich verändert, kann die nicht mehr weitergehen. Wenn eine Garageneinfahrt kommt, kann die nicht mehr weitergehen. Über die Straße kann die nicht gehen. Wenn Bürgersteig hoch oder runter, kann die nicht <lacht>
0: Entschuldigung, das lachen muss, aber das habe ich noch nie gehört. Ach, das, das ist...
1: habe ich schon oft gehört. Also ja? das sind, ja, ja, das sind halt so, ja, das sind halt Ängste, ja, die hat halt ähm, die Unsicherheit. Ne? Sie weiß nicht. Sie, hoch? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo die ja, ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist vorab. Ne? Ich mhm. habe keine Ahnung. Also sobald wir auf Erde oder Gras sind, hat die, ist die völlig unberührt. Mhm. Aber also es gibt Stellen, da kann die einfach nicht weiterlaufen. so Und jetzt wäre man natürlich bei einem 5-Kilo-Hund geneigt, den einfach hochzuheben und mhm. rüber zu tragen. Mhm. Wäre das ein Welpe, würde ich das jetzt auch empfehlen. Würde ich sagen, komm, zwing den Hund jetzt nicht. Ne? Der ist überfordert, jetzt trag ihn mal rüber. Das habe ich in der ersten Woche mit Mika auch so gemacht. Weil da habe ich sie einfach mal wieder zurückgeworfen in die und habe einfach mal Schutz gemacht und, und äh, habe sie dann auch hochgehoben, wenn sie sehr starke Angst hatte. Und, und jetzt ist halt offiziell für mich die Weltenzeit vorbei, ne, obwohl sich ihre Größe ja nun nicht verändert hat. Und ähm, jetzt möchte ich, dass sie das überwindet. Und ähm, jetzt werde ich sie ja nicht weiterhin dann immer hochnehmen, wenn sie irgendwo nicht weiterkommt. Wenn das jetzt ein Labrador wäre, müsste ich ja auch mit ihm dadurch Und ich kann ja. ihn ja auch nicht hochheben. Mhm. Und jetzt wäre aber, das glaube ich, ziemlich Viele Kleinhundehalter werden geneigt, es dann dennoch zu tun, den Hund einfach hochzuheben. Ob das jetzt über die Leine am Geschirr ist, das habe ich schon oft gesehen, da kriege ich totale Krämpfe. Du kennst das Bild sicher, ne? also ganz kleiner Hund, sowas wie ein Malteser oder sowas, hat ein Geschirr an und es geht auf den Gehweg zu und die Leute, wie, wie so ein Hubschrauber, heben den Hund hoch und setzen den oben auf den, als wenn er da nicht selber hochkommt.
0: Kenne ich alles.
1: Und das finde ich so fürchterlich, also ich finde das ganz schlimm. Ganz schlimm. Und ähm, jetzt diskutiere ich halt mit ihr. Das kostet mich sehr viel Zeit, aber es wird immer besser. Ich merke, wie sie sich schneller überzeugen. Also sie legt sich dann flach auf den Boden und zittert. Ne? Die hat wirklich Angst. Die kann dann nicht weitergehen. Wenn ich jetzt ziehen würde, das würde ich auch gewinnen, weil sie wiegt ja nur fünf Kilo. Wäre das jetzt aber ein Bilbo, würde ich das nicht gewinnen. Den könnte ich da jetzt nicht lang schleifen Also muss ich jetzt auch so tun, als wenn sie 50 Kilo wiegt und nicht fünf. Mhm. Und wenn sie sich dahin legt, dann muss ich sie überzeugen, dass wir weitergehen. Ich kann sie weder tragen, noch kann ich sie reißen oder zerren. Ich muss das, das ist jetzt ein mentales Ding. Ja.
0: Ist aber auch, glaube ich, also ich meine, meine Lieblingsgeschichte ist in dem Zusammenhang, dass, dass ich, als ich meine neue Fundländer, meine ersten Hunde hatte, habe ich eine, eine schöne Strecke an, in Saarbrücken immer gehabt, an der Saar entlang und da sind sehr viele Hunde gewesen, ich glaube immer noch oh, und da stehen so große, ähm, große Bäume, ich gar nicht, weiß gar nicht was es ist, auf jeden Fall äh, ist er ja recht groß, aber man kommt noch irgendwie unten kommt man irgendwie noch an die Äste ran. Ich weiß, dass die, alle Hunde immer von alleine ab waren und meine Hunde auch und sie kamen auch meistens alle miteinander klar und dann kam eine Frau und sie, sie, sie schrie schon von Weitem und ich habe aber nicht verstanden, was sie geschrien hat und dann äh, waren meine Hunde schon bei ihr. Dann passierte Folgendes, es war ein Zwergpudel, sehr klein. Und ich sah, wie diese Frau den Hund nahm und in, in die Baumkrone setzte und festgehalten hat. Also sie hat ihn wirklich oben in die also Baumkrone nicht, sondern in den erst, auf den ersten Ast gesetzt. Mhm. Der, der, der Hund wusste überhaupt nicht, wo es, wo es geschossen hat. Und ich war, ich musste so lachen, dass ich, ich, ich kam dann dahin und habe meine Hunde weggenommen, aber ich musste so lachen. Ich habe gar keine Luft gekriegt, weil ich das es war so ein absurdes Bild und auch, also ja, und ähm, ich habe ich hab immer so seit dieser Zeit immer so ein bisschen ein Problem in Anführungsstrichen mit kleinen Hunden gehabt, weil oftmals genau das, was du gerade beschreibst, passiert ja sehr, 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 sehr oft. Und ähm, meine alles gut gemacht hat Filou. Filou ist ein, hoffentlich gibt es ihn noch, ein Jack Russell Terrier und der Typ, dem, dem also Herrchen hier von Filou war so ein Surfer cooler Typ, coole Socke, der hat einfach das gemacht, was man wahrscheinlich am besten immer tut. Er hat den Hund einfach behandelt wie einen Hund. Nicht nach Größe, sondern einfach wie ein Hund. Und dieser Hund hat gehört, dieser Hund hat seine Freiheit, der Hund hat mit großen und kleinen Hunden gut, ist, ist gut ausgekommen. Es war kein Kleffer, es war kein Wahnsinn an der Leine, es war einfach ein Hund, Punkt. So Und nicht dieser Unterschied zwischen groß und klein, in der Denke, ja. Also ein mhm. anderer Freund von mir, auch äh, auch Jack Russell Besitzer mit Emma, äh, der hat ihn erzogen nach äh, einem großen, sehr bekannten, sag ich mal vorsichtig Hundetrainer äh, und hat ihm französische Kommandos gegeben, warum auch immer, äh, habe ich nicht verstanden. Ähm, und ähm, hat er mir auch nicht erklären können, nur dass eben dieser Hundetrainer, der so ja, recht groß ist in Deutschland, ähm, wo diese Kommandos dann irgendwie immer verteilt auf, auf Französisch, warum auch immer. Mhm. Ähm, Emma hat einfach geschnappt nach allem, was so, wenn, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, sag mal, was ist eigentlich mit dem Hund los? Mal, also vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn du ja, bist doch ein kleiner Hund ich dachte, das ist doch scheißegal, ob das ein kleiner oder ein großer Hund ist, der schnappt und es tut auch weh. Es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich es lustig finde, Punkt 1 und Punkt B ist es einfach auch, wir müssen noch nicht darüber diskutieren. Ja, ich sollte mal nicht so sein, ähm, kleiner Hund, äh, das sollte man nicht so ernst nehmen. Und ja, das, das sind ist genau die das Problem. Ja, das ist das Problem.
1: Mhm. Ähm, was ich dazu sagen muss, ist, ähm, es hängt halt auch da wieder vom Hund ab, weil also ich bringe schon sehr viel Verständnis auf für die kleinen Hundehalter. Ich habe ähm, in der Hundeschule eine Minigruppe immer gehabt, wo ich ähm, ja wirklich besonders kleine Rassen ähm, untereinander mal hab spielen lassen und die Leute sich hab unterhalten lassen. Warum war das nötig? Ne? weil ich habe die ersten Jahre habe ich mal gedacht, nein, wenn wir das trennen, dann machen wir ja ein Ding draus. Aber über die Jahre habe ich festgestellt, dass die Großhundehalter sich derart daneben benehmen, dass die Kleinen wirklich mal eine, einen Raum für sich brauchten. Sowohl die Halter als auch die kleinen Hunde. Mhm. Ähm, weil die Großhundehalter, die gehen immer mit einer absoluten Lässigkeit da dran und sagen, die machen das untereinander. Das ist alles kein Problem. Das ist ganz normal. Das ist Spielen. Das tut dem nichts. Ja, du bist mhm. ja der, der mit dem selbstbewussten Riesenkalb nach Hause geht. Die andere nimmt den verstörten, kleinen, plattgetretenen äh, Pups wieder mit. So, und das habe ich so oft erlebt, Mike, das willst du nicht wissen. Wie oft ähm, Großhundehalter ihre Riesenköter auf die Kleinen drauflassen, und ich sage wirklich drauflassen, dann schießt dann ein acht Monate alter Rhodesian Ridgeback los und spielt mit dem kleinen Pudel von eben und ich sage, so wie ich sage, so ist es. Er spielt mit dem Pudel. Der Pudel rennt um sein Leben.
0: Mhm.
1: Und der große Rhodesian Ridgeback, der spielt. Ja, natürlich meint er das nicht böse und er spielt, das stimmt. Aber der kleine Pudel, der rennt um sein Leben. Weil ich meine, das Größenverhältnis, was wir da geschaffen haben, das ist ja völlig krank. Das muss und uns toll. schon klar sein. Ja, Dass da was nicht in Ordnung ist, was der Mensch da gemacht hat, das muss uns ja schon bewusst sein. Es gibt ja Hunde, die wiegen zwei Kilo und es gibt Hunde, die wiegen halt 65 Kilo. Wenn wir das jetzt mal auf den Menschen übertragen würden, dann weißt du ja schon, wie du dich fühlst als 20 Kilo Mensch, der einem 250 Kilo Menschen gegenübersteht. Ja. Und wenn der 250 Kilo Mensch mit voller Wucht mit seiner Hand auf den 20 Kilo Menschenkopf draufhaut, dann ist das nicht schön für den 20 Kilo Menschen. Das fühlt sich bestimmt nicht cool an. Und so ist das halt, wenn ein ganz großer Hund mit einem ganz kleinen Hund spielt und die sich nicht und das nicht cool läuft das Spielen und das, ich will das nicht pauschalisieren, weil es gibt sehr große Hunde, die wunderbar und großartig mit kleinen Hunden umgehen, aber es ist nicht Standard. Und die Großhundehalter, die stehen immer völlig entspannt daneben, weil, weil es geht ja nicht um ihr, ist ja nicht ihr Problem. Die kleinen Hundehalter hingegen, die haben schon ihre Erfahrungen gemacht. Und dann setzen die einen Pudel auch gerne mal in die Baum Baumkrone, weil die nicht wissen, was kommt denn da auf mich zu? Jetzt kommen da zwei große Hunde. Ich habe meinen kleinen Pudel, der ist letzte Woche erst zweimal durch den Park gejagt worden. Und jetzt wäre mein Tipp an jeden kleinen Hundehalter, das gehört zum kleinen Einmal-Eins der kleinen Hundehaltung ist, große Hunde vom kleinen Hund weghalten. Das heißt, ich entscheide, wer Kontakt zu meinem kleinen Hund macht. Ich habe dir vor zwei, drei Wochen ja erst erzählt von meiner wunderschönen Begegnung mit dieser abartig unverschämten ja. Frau äh, bei meinem Spaziergang, ähm, die eine Neufundländer auf Mika losgelassen hat, die an der Leine war, die sich nicht angehört hat, warum ich sie darum gebeten habe, den Hund an die Leine zu nehmen. Das hat die sich noch nicht mal angehört. Das war der einfach völlig egal. Die hat einfach nur gesagt, der macht nichts. Und dieser kläffende Hund steht vor Mika. Mika hat unter sich gemacht vor Stress, das war dieser Frau völlig egal. Die hat nicht hören wollen, dass Mika gerade erst in Deutschland angekommen ist, dass Mika sehr verunsichert ist, dass ich Mika nicht von alleine nehmen kann, was jetzt viel, viel besser wäre, weil ich nicht weiß, wie Mika reagiert. Und ich habe keine Lust, die Mika von der Autobahnstraße abzukratzen. So, und das alles hat diese Frau nicht interessiert. Die hat einfach entschieden, ihr Hund ist ja total lieb und deswegen müssen die Hunde das jetzt untereinander klären. Aber die Situation war überhaupt nicht die richtige. Und... Ähm, das passiert einfach viel zu häufig und ich finde, da mangelt es massiv an Respekt füreinander. Und da muss man einfach die Lauscher aufmachen und anhören, worum geht es denn. Und ich finde genau, wie man auch, also wenn die Größenverhältnisse so unterschiedlich sind, ist doch völlig klar, dass es um eine bestimmte Art und Weise geht, wie man miteinander umgeht. Und ähm, ich habe in meinen Minigruppen völlig ausgelassene kleine Hunde miteinander spielen sehen die sich ganz normal verhalten haben, die richtig glücklich waren und eine Stunde lang getobt haben zusammen und da war dann ein Jack Russell dabei und aber auch ein Malteser und die Größenverhältnisse haben immer funktioniert. In meinen Junghundegruppen, wenn ich da jetzt beispielsweise einen Dackel oder auch einen Pudel oder einen Malteser dabei hatte, die liefen natürlich in meinen Junghundegruppen normal mit. Diese Minigruppe läuft parallel sozusagen, damit die mal einfach eine Auszeit haben. Und du kennst das noch im Anschluss an meine Gruppen, ähm, gehen wir oder laufen wir meistens auf eine offene Wiese. Die Hunde dürfen von der Leine und können entweder schnüffeln, schnuppern, spielen, was immer sie wollen, miteinander. Und ähm, da hat man wirklich oft gesehen, dass die kleinen Hunde sich am Fuß der, der Halter verstecken. Weil wenn die großen raufen und den hinten äh, die einmal hinten im Po packen, weil sie es witzig finden, weil die da Kaninchenjagd machen mit dem kleinen Malteser dann macht das den Hunden keinen Spaß. Und ich weiß halt nicht, ob das wirklich auch immer das Richtige für jeden kleinen Hund ist, mit einem großen Hund zu spielen. Muss es ja vielleicht auch gar nicht sein. Ich glaube, wichtig ist, dass man miteinander klarkommt. Und dazu gehört halt auf der Seite des Großhundehalters zu sagen, wenn ich sehe, da ich habe oder wenn ich weiß, ich habe einen Hund, der relativ stürmisch ist, und ich sehe, mir kommt ein kleiner Hund entgegen, dann kontrolliere ich meinen Hund dahingehend, dass der sich da schon mal nicht drauf stürzt. Das heißt, wir gehen langsam dahin, machen vorsichtigen Kontakt und der Kleinhundehalter wiederum muss üben, sich zwischen den Großen und den Kleinen Hund zu stellen und zu sagen, mal ganz langsam, aber ich nehme meinen kleinen Hund nicht hoch. Das sollte ich halt nicht tun, weil damit verschlimmere ich das Problem halt bei jeder Begegnung immer mehr und mehr und mehr und mein kleiner Hund wird immer mehr lernen, große Hunde sind mir einfach gefährlich oder sind eine Gefahr für mich. Ähm, Wertvolle Kontakte zu großen Hunden muss man halt einfach total fördern. Wenn du einen auf einen großen Hund triffst, der halt einfach echt vorsichtig und cool drauf ist, dann mach unbedingt Kontakt. Wenn du aber jetzt wie eben beschrieben den acht Monate alten Rhodesian Ridgeback oder Labrador oder Berner Senn ist ja egal triffst und der ist halt voll stürmisch und hat einfach nur Bock wild zu spielen, dann ist das vielleicht nicht die richtige Begegnung. Dann muss, muss da vielleicht ein Spiel auf Augenhöhe passieren. Vor allem, wenn es mal eben schnell im Park ist. Unter Freunden sehe ich das wiederum anders. Also, wenn ich jetzt mit jemandem befreundet bin, der hat einen kleinen Hund oder einen großen Hund, nicht eben die entsprechende Gegenseite, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir daran arbeiten, dass die zusammen, dass die halt lernen, miteinander umzugehen, so wie ich Bugi und Micha ja auch zusammenbringen musste. Aber ich finde, dieses mal eben aneinander vorbeilaufen und der große wirbelt einmal den, den kleinen, zweimal schmeißt er den hier in irgendeine Ecke und tritt dreimal drauf und dann geht der munter weiter und der kleine, da ist der Tag schon mal gelaufen. Das ne?
0: ist doch auch immer, das ist zumindest, also ich fand immer dann, wenn ich coole kleine Hunde getroffen habe, dann war es meistens immer genau so, dass, also gab es eine Parallele, nämlich... Punkt 1, immer die Hundeschule. Also so, dass man einfach auch, das kleine Hunde ähm, und große Hunde schon auch miteinander zu tun hatten und das dann eben auch gleich von Welpen an, sodass die einfach auch ja lernen, dass es eben einfach auch große Hunde gibt. Mhm. So, ne? ähm, aber auch den Hund als Hund auch ernst zu nehmen und eben nicht zu glauben, dass ein kleiner Hund weniger Arbeit macht. Also da können wir auch gleich vielleicht noch mal zu kommen, ähm, zu diesen ganzen Mythen, die da so kursieren. Mhm. Ähm, einfach den Hund wirklich als Hund zu nehmen und als, als vollständiges Lebewesen. Das ist schon mal, ein, glaube ich, ein ganz guter Anfang. Und du hast es gerade eben so ein bisschen angerissen, auch mal zu gucken, was habe ich denn da für ein Individuum vor mir? Also es gibt ja kleine Hunde, die haben so Bock gerade auf große Hunde. Das habe ich oft genug erlebt. Hat aber auch dann damit zu tun, dass sie meistens eben auch große Hunde kennen und auch gute Erfahrungen gemacht haben. Und das ist eben der Punkt, dass du ganz oftmals ähm, auch Hundebesitzer hast, die eben nicht so achtsam sind. Und wenn sie so einen großen Hund haben und die einfach laufen lassen und auch gerade, wenn Welpen da sind und auch Welpen von kleinen Hunden, Hunden rassen, dann einfach ja ach, unachtsam sind. Aber Hunde, die die mit anderen Hunden erstmal gute Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, das ist erstmal so, dass überhaupt das Wichtigste und die Grundlage von allem und dann ist es eigentlich ziemlich egal, finde ich jedenfalls, ob es große oder kleine Hunde sind. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn du auch darauf achtest einfach und wenn du einen kleinen Hund hast oder einen kleinen Hund hast, der an auch große Hunde gewohnt ist, hat erstmal schon mal da eine ganz andere Basis auch im, im Miteinander. Und dafür sind wir ja verantwortlich. Einmal mehr, diese Grundlagen zu besorgen und auch dafür einzustehen, dass es sie überhaupt gibt. Und ich kenne wirklich ganz viele kleine Hunde, die so Bock haben einfach auf, auf, auf große Hunde oder überhaupt gar keinen Unterschied machen, ob klein oder groß. Ich hatte das letzte Mal auch von Sally erzählt, die die, die großen Hunde sowas von im Schach gehalten hat. Ähm, die überhaupt gar, kein, gar keine Angst vor großen Hunden hat, die einfach auch, gut, es ist auch was anderes. So ist dem im Land groß geworden, da gibt es eben große, kleine Hunde, da gibt es alle möglichen Reize, so da musst du als Hund irgendwie einfach auch mal gucken, wo du bleibst, ohne dass du ähm, jetzt aggressiv werden musst oder so. Ne? Also ich, manchmal habe ich so den Eindruck, dass durch die Enge der Großstädte viele Hunde ähm, dann jetzt in Corona-Zeiten auch nochmal, dass Menschen anders reagieren, auch gereizter sind und, und, und. Gehst du so ein bisschen aufs Land, ist jetzt auch kein Wunder irgendwie. Da ist mehr Platz, da ist nicht so viel Gedränge. Ähm, da geht man manchmal, wenn es gut läuft, auch, auch, auch äh, etwas natürlicher mit, 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 mit Tieren um. Teilweise übrigens auch achtsamer. Nicht nur mit Hunden, stelle ich jetzt gerade fest, wo ich dann doch ein bisschen mehr Zeit auf dem Land verbringe. Ähm, und das zahlt sowas von ein auf die gemeinsamen ähm, ja, Spaziergänge oder Begegnungen zwischen kleinen und großen Hunden finde ich ähm, finde ich immer wieder ganz toll zu sehen und dann eben einfach auch wunderbar zu sehen, dass große Hunde übrigens, wenn sie es gewohnt sind, auch total gut mit kleinen Die spielen dann auch anders im Zweifel mit kleinen Hunden, weil sie auch gewohnt sind und auch wissen, dass es keine gute Idee ist, sich mit 50 Kilo auf einen 3-Kilo-Hund draufzuschmeißen.
1: Ja, wo wir bei einem ganz wichtigen Punkt sind und ich glaube, da und da, da kann ich jetzt, äh, ähm, ich will nicht sagen, dass das sehr, sehr gängig ist, aber es war es definitiv früher, ich weiß nicht ähm, aktuell, wie die Lage ist, aber ähm, Welpenspielgruppen, ähm, mhm. dieses Wort schon, ähm, Welpenspielgruppe und dann höre ich von Hinz und Kunz, wer immer bei mir landete, dass er in einer Welpenspielgruppe war, ähm, in einer Hundeschule. Man trifft also aufeinander 60 Minuten und wirft fünf bis zehn Welpen da rein, macht das Türchen zu, dann stehen die Halter daneben, trinken schönen Kaffee und die Welpen... Und jetzt kommen die Anführungsstrichen, die imaginären, Spielen. 60 Minuten. Das ist für mich genau genommen ein Verbrechen als Hundetrainer. Also welcher Hundetrainer macht denn sowas? Wir alle wissen, ein Welpe kann sich ja keine 60 Minuten konzentrieren. Das ist ja ein Baby. So, also kann er sich auch 60 Minuten nicht auf Spielen konzentrieren oder auf eine saubere Kommunikation. Meistens passiert innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten das erste Mobbing nach 10 bis 15 Minuten gibt es die erste Keilerei auch unter Welpen. Das ist nicht immer so, aber sehr häufig. Man kann eine Welpengruppe, und so heißt das bei mir, es heißt einfach nur Welpengruppe, man kann die halt so gestalten, dass sie unterm Strich nach den 60 Minuten für alle gut gelaufen ist. Indem man kleine Spieleinheiten macht, die dauern bei mir immer maximal 5 bis 10 Minuten, so lange kann sich nämlich ein kleiner, junger Welpe konzentrieren. Und die ist angeleitet, diese Spielzeit. Das ist kein, so, wir lassen die jetzt mal alle von allein, dann können die sich da irgendwie prügeln. Sondern wir beobachten in diesen zehn Minuten die Hunde ganz genau. Wir gucken, wer macht was und wer muss gebremst werden, wer muss gefördert werden, wer braucht mehr Selbstbewusstsein, wem sollte man mal deckeln. Und... Ähm, da sind die Halter gefragt, die Hunde lesen zu lernen, auch jetzt schon und eben gerade im Welpenalter, nämlich zu gucken, wenn ich einen rüpeligen Hund habe, was überhaupt nichts Schlechtes ist, was ich auch überhaupt nicht gern bewerten möchte und was auch nicht mag, wenn das bewertet wird, ein rüpeliger Hund oder ein wilder Hund ist erstmal gar nichts Verkehrtes, das ist, einfach hm. eine, das ist ein Verhalten, ein ganz normales, gesundes Verhalten ihm müssen wir jetzt mal beibringen, zu lernen, wer findet das gut und wer findet das nicht gut. Und wenn dein Gegenüber das nicht gut findet und dir das auch signalisiert, dann musst du einen Schritt zurückgehen und dich runterfahren und dich beruhigen. Du kannst nicht hier losgehen und dich auf jeden Welpen stürzen, der dir begegnet und da einfach drauf losprügeln. Das mhm. finden Manche andere finden das super, aber manche andere finden das halt gar nicht super und da prägt sich das dann ein und du hast hinterher, ein Hund, der ein gestörtes Verhalten zur Art genossen hat, weil der in der Welpenschule schon ver verprügelt wurde, wochenlang. So, und das ist halt das, was passiert, wenn man einfach die Dinge laufen lässt. Wir können nicht erwarten, dass fünf bis zehn Welpen von verschiedenen Rassen, von verschiedenen Herkunftsorten, also heißt verschiedene Züchter oder wo auch immer die herkommen, die Hunde, aufeinandertreffen und das alles Hand in Hand geht. Die müssen ja üben. Und beim Üben ist ganz wichtig, dass niemand unter der, der Übung des anderen leidet. Das heißt, der Hund, der vielleicht unsicher ist und eher so ein vorsichtiger Typ ist, der muss geschützt werden davor, den versuchen wir dazu aufzumuntern, sich nach vorne zu trauen und da mal mitzumachen. Und das funktioniert nicht, wenn er jedes Mal, wenn er einen Schritt nach vorne geht, eine verplättet kriegt. Wiederum derjenige, der gerne einem anderen eine verplättet, dem bringen wir jetzt mal bei, einen Gang runterzuschalten. Das ist für mich eine vernünftige Hundeschul-Welpengruppe, in der man da auch schon den, den Hunden beibringt, aufs Gegenüber zu achten und die Kommunikation wahrzunehmen vom Gegenüber. Das würde ja so unter normalen Umständen ja nie laufen. Niemals würde da draußen irgendwie würden fünf oder sechs verschiedene Welpen aus verschiedenen Würfen von verschiedenen Eltern aufeinandertreffen, ohne Geschwister, ohne ihre Eltern. Und dann einfach so aufeinandertreffen und dann müssten die das alles alleine klären. Das ist ja völlig unnatürlich, was wir da tun. Es ist aber sehr gut, dass wir das machen. Das ist super, sehr, sehr, sehr lehrreich, kann was ganz Tolles sein, wenn es vernünftig gemacht wird. Und nach den fünf bis zehn Spielminuten kommen fünf bis zehn Minuten, wo wir ruhen, wo wir verarbeiten. In der Zeit macht der Hundetrainer mit den Haltern Theorie. Dann kommen fünf bis zehn Minuten, in denen wir arbeiten mit dem Hund. Wir üben Sitz, wir üben vielleicht Platz, wir gucken, wie lange kann man Hund sich jetzt konzentrieren. Auch wieder nur fünf bis zehn Minuten. Nach den fünf bis zehn Minuten kommen wieder fünf bis zehn Minuten, wo wir ruhen. Und dann kommt wieder eine Spieleinheit. Das heißt, auf die 60-Minuten-Hundeschulstunde haben die insgesamt höchstens 10 bis 20 Minuten gespielt zusammen. Und das hat auch völlig gereicht. Das war lehrreich und das hat uns nach vorne gebracht. Und da beginnt oft schon das ganze Übel. Ein kleiner Hund... Von einem ein Pudel, sagen wir mal jetzt der Pudel von der Baumkrone, der war jetzt in so einer Welpenschule und hat dort mit drei Labradoren, weil es gibt keine Welpengruppe ohne Labradore, ja. <lacht> hat dort mit Labradoren zusammen spielen müssen 60 Minuten. Der hat natürlich am Ende irgendwo in einem Gebüsch gekauert und versucht irgendwie der ganzen Sache aus dem Weg zu gehen. Hat nicht funktioniert, weil er war dem ja einfach ausgesetzt womöglich. Der Hundetrainer hat immer gesagt, lass die das mal machen, die machen das unter sich aus. Und die Halterin vom Pudel, die stand daneben, hat das Ganze gesehen und hat sich unwohl gefühlt. Die hat das vielleicht nur zwei, dreimal mitgemacht, weil sie dann gemerkt hat, es tut ihrem Hund nicht gut. Aber es war schon zu spät. Es war schon passiert. Dann ging sie mit ihm in den Park und traf da mit ihrem 14-Woche-alten Pudel auf einen acht Monate alten XY-Hund groß. Und der fand den kleinen Pudel total lustig und wollte einfach super lieb mit dem spielen. Dann hat er seine riesen Pranke dem einmal schön auf den Kopf geplatscht. Ganz lieb gemeint. Beim Pudel nicht gut angekommen. Da war die nächste schlechte Erfahrung. Und das endete damit, dass diese Hundehalterin irgendwann gesagt hat: Ich kann das nicht mehr aussitzen, ich kann nicht mehr zuschauen, ich muss jetzt handeln und ich weiß mir nicht anders zu helfen, als dass ich diesen Hund rausnehme aus der Situation. Ähm, das ist nicht die richtige Handlungsweise dieser Halterin. Sie muss jetzt anders handeln, das ist mir klar. Ne? Sie sollte jetzt natürlich erstens ganz hart daran arbeiten, dass der Hund Selbstbewusstsein gewinnt. Das kann sie nur machen, indem sie ihn schützt. Das muss sie wiederum üben. Das ist das, was man jetzt... Aber wo ne? also oft ist ein Mensch ja dann auch nicht so gut beraten oder hat die Erfahrung dann nicht. Und der weiß sich dann einfach anders nicht mehr zu helfen, als den Pudel hochzuheben und dann jetzt in dem Fall in die Baum Baumkrone zu setzen. Natürlich, ich stelle mir das Bild auch schräg vor. Und das, Ich weiß auch, dass das nicht die richtige Art ist, aber ich habe viel Verständnis für die Frau. Weil ähm, man weiß einfach nicht, wie kam es dazu, dass sie an dem Tag so weit geht, den Hund einfach in den Baum zu setzen. Was ist vorher passiert? Wie viele große Hunde haben den kleinen denn schon gejagt und vermöbelt? Und der wird von Begegnung zu Begegnung, wird der einfach nur noch ängstlicher und sie auch. Und das überträgt sie auch in den Hund. Der spürt, sie hat Angst um ihn. Und das macht es nur immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Nur letztendlich müssen wir auf beiden Seiten viel, viel, viel genauer hingucken, viel rücksichtsvoller sein. Gerade die Großhundehalter müssen einfach aufhören zu denken, das regelt sich alles von selbst. Nein, tut es nicht. Das tut es einfach nicht. Das tut es nur dann, wenn du einen super gut trainierten und sehr souveränen Hund hast, der das toll macht. Und wenn dann Gegenüber womöglich, ein und da will ich jetzt auch nochmal das mit den kleinen Hunden aufbrechen, ähm, ein kleiner Hund ist ja auch ein Dackel. Ich habe Dackel gesehen, also ich habe wirklich Dackel gesehen, sehr kleine Dackel gesehen. Die hatten das Selbstbewusstsein so viel größer, als der starke, muskulöse Rhodesian Ridgeback ihnen gegenüber. Und die haben die voll im Griff, weil die so selbstbewusst sind. Oder Terrier, die auch sagen, pff, große Hunde ist mir doch kackegal. Ich bin ein Terrier, ich habe richtig Wumms im Hintern. Aber nicht jeder kleine Hund ist so.
0: Hm.
1: Auch der, der eben beschriebene Jack Russell ist oft ein sehr selbstbewusster Hund. Also es gibt sehr viele Kleinhunderassen, die eh nicht dazu neigen, so ängstlich zu sein. Aber lass uns mal beim Pudel bleiben und beim Malteser und beim Yorkshire Terrier und, 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 und. Da sind halt schon einige dabei, die von Natur aus eher zurückhaltend oder sensibel sind, weil die auch nicht für die Jagd gemacht wurden oder das schon lange, lange hinter ihnen liegt und sie inzwischen nur noch für ihr Fell gezüchtet werden. Und das Selbstbewusstsein ist bei der Zucht einfach mal auf der Strecke geblieben. Und die brauchen Unterstützung.
0: Abgesehen davon, dass, ja, sie Unterstützung brauchen und abgesehen davon, dass es vielleicht auch immer gut ist, trotzdem erstmal die Grundlagen zu bilden. Denn ich glaube, denn die Frau äh, mit dem Pudel in der Baumkrone, das ist ja letztendlich einfach auch nur ein Ergebnis von, genauso wie du es gesagt mhm. hast, von vielen Verkettungen. Und da ähm, würde ich gerne die Folge Reset auch nochmal gerne ans Herz legen, wenn sie uns zuhört, die Frau mit dem Pudel in der Baukrone. <lacht> ähm, vielleicht einfach noch mal komplett von vorne anzufangen und den Hund aufzubauen und dann sich auch mal Hilfe zu suchen, eine gute Hundeschule zu suchen, um da dran konsequent auch wieder zu arbeiten. Lass uns doch mal mit ein paar Mythen aufräumen noch. Also wenn ähm, uns jetzt Leute zuhören, die sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ist es denn jetzt und für mich? Ist es ein großer oder ein kleiner Hund? Ist das eigentlich wirklich, ähm, also diese ganzen Mythen wie macht weniger Arbeit, weniger Dreck, frisst weniger, ähm, kostet weniger Geld, ähm, ist ähm, im, äh, äh, ja, einfacher zu handeln im Auto, äh, wenn ich mal unterwegs bin und so weiter und so fort. Ähm, können wir die diese ganzen Mythen mit einem Satz irgendwie beerdigen? Oder was meinst du? Also ich finde, es gibt da, ja, also ich, ich stehe da naja, immer. Naja
1: gut, recht. ich meine, die haben halt ähm, einen kleineren Körper, verlieren also entsprechend weniger Fell. <lacht> Aber sie verlieren Fell, glaub mir.
0: Ja, sie tun ähm, ja. Sie tun oh, ja. und
1: sie, ähm, abhängig davon, welches Fell das ist, ist das vielleicht auch eins, was sich besonders gut in der Kleidung verhakt. Also mhm. ähm, zum Beispiel Jack Russell hat hatte ich ähm, viel mit zu tun. Wenn die äh, gerade im, im Fellwechsel sind, hast du da auch deinen Spaß mit. Ne? Mhm. Ähm, also das würde ich schon mal ausklammern. Ja, die gehen genauso hin und machen ihr Geschäft in deinem Garten wie der große Hund, nur dass der Haufen kleiner ist, aber deswegen kannst du ihn ja dennoch nicht liegen lassen. Ähm, Mika zerkaut mir gerade original einfach alles, was sie findet. Absolut alles. Also überall in meinem Haus liegen diese, diese Innereien von den Plüschtieren rum. Ne, dieses weiße Diese weiße Wolle ist einfach überall im Haus. Und so Einzelteile, da liegt da ein Hasenohr, hier ein Auge von irgendeinem Viech. Also die, alles, was du findest, zer zerhackt die. Ich bin inzwischen ziemlich entspannt, weil sie nichts davon verschluckt. Aber die zerhackt halt alles. Also auch hier nee. <lacht> sehe ich keinen Unterschied. Ähm, ja, also ich... nee also im Auto, ja, sie wird auch eine Box brauchen, genau wie der große Hund auch. Also sie auch ist zwar vielleicht kleiner, die Box, als die vom großen Hund, aber auch die nimmt ihren Platz im, im Auto ein. Und ähm, ich finde, das Einzige, wo ich sage, da macht der Hund mir mehr Arbeit als der große Hund, ist, ich stelle mir halt die ganze Zeit die Frage, wie schaffe ich das mit dem Fahrrad von hier ins Büro? wenn ich dann so weit bin, dass ich mit ihr Fahrrad fahre, das würde ich jetzt noch nicht machen. Wie gesagt, sie hat Asphaltprobleme, das ist, da ist nicht dran zu denken gerade, aber auf lange Sicht würde ich gerne mit ihr, mit dem Fahrrad unterwegs sein, so wie ich das mit Boogie mache. Das Ende vom Miet wird halt ein Lastenrad natürlich sein, in dem sie sitzt, weil sie wird das nicht schaffen. Folglich macht sie mir nicht weniger Arbeit als der große Hund in dem Fall, sondern mehr weil ich mir die Frage stellen muss, wie kriege ich die jetzt transportiert von A nach B. Ich kann nicht so entspannt mit dem Fahrrad fahren wie mit der Boogie, die ja einfach die Strecke läuft. Ähm, gut, die Boogie habe ich auch mal im Lastenrad sitzen, aber das ist äußerst selten. Und das muss dann schon eine echt lange, lange Strecke gewesen sein. Äh, und für, Oder es ist unheimlich heiß. Ähm, ja, nee, also ich merke keinen Unterschied. Für mich ist das... Ähm, absolut dasselbe und die Arbeit in der Erziehung ist die genau gleiche, weil ähm, am Ende ist das ja ein Hund, unabhängig von der Größe muss der halt alles können und lernen und wie ich dir eben schon geschildert habe, ähm, ich habe nicht die Absicht, sie hochzunehmen also ich habe die Absicht, dass sie dann eben über den Asphalt läuft, und das heißt ich diskutiere gerade viel mit ihr versuche sie zu überzeugen, dass sie das mal probiert und motiviere sie und sie wächst daran auch aber es ist kein bisschen einfacher. Also ich sehe keinen Unterschied, außer, dass eben die Größe ähm, kleiner ist. Aber am Ende ist es genauso. Ein Hund ist ein bisschen günstiger mit dem Futter.
0: <lacht> ne, also. Günstiger mit dem Futter, ja. Aber eine Hundesteuer ist eben einfach auch eine Hundesteuer. Die ist unabhängig von der Größe.
1: Genau. Auch die ähm, Impfung kostet dasselbe.
0: Also. Auch die Impfung kostet dasselbe. Auch der Tierarzt kostet dasselbe. Da wird kein Unterschied zwischen genau. klein und groß gemacht. Also es ist, glaube ich, sehr überschaubar. Sie brauchen auch mhm. irgendwie alle eine Decke. Gut, jetzt sind kleine Decken etwas günstiger, glaube ich, als große Decken. Kommt aber auch auf das Modell wieder an, mhm. bzw. auf den Brand. Und <lacht> insofern ja. Ähm, ja, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt, mhm. ja, also was man ja. da, ich glaube, das sollte jetzt nicht unbedingt im Fokus sein, der die, Kosten, die
1: Kosten sind zu Beginn in der, in der, ich sag mal, wenn du alle die ganze Grundanschaffung, ne, also wie du sagst, die Decke, das Halsband und der ganze Krempel, da sparst du halt ein paar Euro, aber ähm, hinten raus muss man es so sehen, der kleine Hund lebt länger als der große Hund, hast du also länger die Kosten. Ähm, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, für mich macht es überhaupt keinen Unterschied. Der größte Unterschied oder der, das, was ich jetzt gerade ähm, als sehr angenehm empfinde, ist, ich kann viel einfacher ähm, die Kinder mit Mika ähm, oder die Mika führen lassen, ähm, weil sie einfach sie besser halten können, wenn sie mal mhm. zieht. Mhm. Und äh, sie ist ja noch nicht erzogen, das heißt, sie zieht auch. Und die Leni, die jetzt sechs Jahre alt ist, die kann die gut halten. Das wäre bei Boogie. Also hätte ich jetzt einen, als Zweithund einen großen Hund gewählt, wäre völlig klar, dass es ähm, erst die gesamte Grundausbildung stehen muss, bevor der Hund mal beim Kind mitlaufen darf. Und so, das ist so jetzt ein Vorteil, den ich ähm, noch erkenne, dass sie einfach nicht so stark ist. Aber wieder ein Nachteil ist, weil sonst würde sie ja mit meinem Fahrrad fahren
0: können. Ne? Absolut. Aber du sagst es richtig. Ich meine, schnelles Wachstum ähm, verkürzt die Lebensdauer, ist das Stichwort. Das ist äh, ein krasses Ding, habe ich vor mhm. kurzem erst nochmal nachgelesen, ähm, weil du gerade gesagt hast, kleine Hunde leben länger. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass Forscher vermuten das ja, dass ne? das schnelle Wachstum von Welpen, großer Hunderassen, hinter der kürzeren La Lebensdauer steckt. Mhm. Und ähm, weil große Hunderassen in kurzer, in kurzer Zeit an Größe und Gewicht zulegen, läuft der Stoffwechsel der Hunde im Welpenalter auf Hochtouren. Und das erzeugt, und das fand ich ganz krass, oxidativen Stress nennt man das, der mhm. bereits im jungen Alter die Zellen der Hunde nachhaltig schädigt. Hast mhm. du es gewusst? Ich fand es sehr spannend.
1: Ja, ich wusste, ich wusste, dass die Prozesse eben anders sind. Und ich habe auch zuletzt erst ähm, zum Thema Kastration mich nochmal damit auseinandergesetzt, auch Wachstum junger Hunde und so weiter, Wachstumshormone, blablabla. Und auch im Zuge dessen noch mal ähm, mir bewusst gemacht, dass eben dieses schnelle Wachsen von Welpen großer Hunderassen einfach nicht gut ist. Und da ist aber auch wieder Ernährung ein Thema, ne? wo wir eigentlich wieder ähm, mit Sabrina mal sprechen könnten. Ähm, jetzt nicht zum Thema große Hunderassen, sondern kleine Hunderassen, die ja auch über die Ernährung vielleicht irgendwie anders unterstützt werden können.
0: Gehen wir mal rein und fragen Sie einfach. Perfekt, zu diesem Thema, das wir heute behandeln, haben wir jetzt Sabrina Degen wieder da und ähm, die ist hier jetzt eben bei Pets Daily. Guten Morgen, wir haben ein tolles Thema und ich freue mich, dass wir darüber jetzt reden können, was das Futter bedeutet, letztendlich auch.
2: Guten Morgen, ich freue mich auch.
0: <lacht> Sag mal, große und kleine Hunde, da haben wir jetzt gerade eben, Sache und ich, schon ganz lange drüber gesprochen. Aber wenn wir über die Ernährung reden, was bedeutet eigentlich dieser Unterschied zwischen klein und groß?
2: Genau, also das ist schon interessant, sich mal zu betrachten, weil man dann doch die Ernährung sehr gut auf die kleinen Hunde abstimmen kann und auch sollte. Ähm, wenn wir uns kleine und große Hunde anschauen, da ist ja der Größenunterschied riesig zwischen einem, zum Beispiel einem Chihuahua und einem Bernardiner. Und ein ganz wichtiger Unterschied ist, dass wenn man ähm, die Körperoberfläche anschaut, dass die bei einem kleinen Hund im Vergleich zum Körpervolumen deutlich größer ist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen kleinen Tischtennisball vorstellen und einen großen Fußball, kann sich jeder vorstellen, dass die Oberfläche eines Tischtennisballs dann doch deutlich größer ist, was im Umkehrschluss für die Hunde bedeutet dass ähm, die viel mehr Energie über die Körperoberfläche verlieren und deswegen auch mehr Energie über Futter brauchen. Also mehr Futter brauchen als ein großer Hund, gesehen auf das ähm, Kilogramm Körpergewicht. Genau, ansonsten sind sie natürlich sehr klein. Das heißt, sie haben nur einen kleinen Kiefer, kleine Zähne. Die können halt nicht so die allergrößten Trockenfutterstücke oder auch Kautstücke kauen. Da sind sie einfach natürlich ein bisschen limitiert. Und was auch noch ein Unterschied ist, dass die im Vergleich zu den großen Hunderassen einen längeren Darm haben ähm, und dadurch ähm, ja, dass sich einfach positiv auf die Codequalität auswirkt, also dass die häufig einen besseren Code haben, aber es leider auch manchmal zu Verstopfungen kommt.
1: Und brauchen dann die, die kleinen Hunde auch eine andere Zusammensetzung, also die Größe der Krokette
2: und die Menge aber auch eine andere Zusammensetzung? Ähm, genau. Also was schon interessant natürlich ist, ist, dass diese Verdauungssensibilität, die die kleinen Hunde mitbringen, das heißt, da sollte man schon auch ein bisschen drauf achten, ähm, dass man die, die Futter ähm, anreichert mit Sachen, die die Verdauung unterstützen, äh, wie jetzt zum Beispiel Kräuter, die sich positiv auf die Verdauung auswirken oder auch sowas wie Leinsamen. Also gute Ballaststoffe ist auch mhm. immer wichtig und dass das ähm, Futter natürlich ausreichend Energie hat, um auf diesen Energiebedarf eingehen zu können.
0: Mhm. Sag mal, ihr habt jetzt ähm, eine neue Linie rausgebracht, ähm, Mini-Line heißt die. Und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was darüber, denn das hat ja letztendlich auch direkt auch damit was zu tun. Ihr habt das Problem oder die Herausforderung ja so ein bisschen versucht zu lösen, ne? zwischen klein und groß.
2: Genau, absolut. Also das ähm, Erste erstmal, was wir gemacht haben, ist, dass wir ähm die Trockenfutterstückchen und auch die Stückchen von diesen Mini Snacks, die wir jetzt rausgebracht haben, also diese unsere klassischen Softies, haben wir in der Größe fast halbiert. Also dass die Hunde auf jeden Fall auch das Futter und auch die Leckerlies gerne fressen, weil ähm, es einfach auch schnell und einfach gegessen ist. Ne? Also es gibt manchmal Akzeptanzprobleme mit Trockenfutter bei kleinen Hunden allein schon, weil die Stückchen einfach so groß sind. Und generell ist es so, dass zum Beispiel kaltgepresstes Trockenfutter meistens nicht für die kleinen Hunde geeignet ist, weil das eben noch viel härter ist als das extrudierte Futter. Ne? Mhm. Also das haben wir auf jeden Fall gemacht. Was auch wichtig ist für die Kleinen, ist, wir haben die Verpackungsgrößen angepasst, weil auch wenn die ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Futter auf ihre Körpergröße gesehen brauchen, ähm, brauchen sie natürlich insgesamt gesehen sehr kleine Mengen Futter nur. Das heißt, wir haben das, die Nassfutterschalen also wirklich extra klein gemacht, 100 Gramm. Die Trockenfuttersäcke sind größ, sind nur zwei Kilo Säcke, was Größeres gibt es dann nicht, dass ähm, halt auch immer ein gewisser Frischegrad des Futters erhalten bleibt. Ne? Das ist auch für die Kleinen ganz wichtig, sind nämlich auch oft richtige Feind Schmecker, denen das auch wichtig ist, dass es jeden Tag frisches, leckeres Futter gibt. Genau.
1: Und bis wie viel Kilogramm ist so ein Hund klein? Also dieser zwei Kilo. <lacht> ja, ja, weil ich meine es ist ja, ist doch äh, jetzt der, der Zwei-Kilo-Sack. Ne? Ähm, fütter ich den einem Hund bis fünf Kilo oder bis zehn oder ab wann ist ein Hund mittelgroß?
2: Ähm, ich würde sagen, so also ein mittelgroßer Hund beginnt so ungefähr ab 10 Kilo. Das heißt, alles, was unter 10 Kilo ist, ist für mich ein kleiner Hund. Mhm. Ähm, und was? dann gibt es ja noch die Kleinstrassen. Man nennt die auch diese Toy-Rassen. Also das ist dann sowas wie ein Chihuahua. Ja, die werden dann auch nur zwei, drei Kilo schwer. Die sind natürlich für immer sehr, sehr klein. Ja. <lacht> Gut.
0: Dann, äh, ich glaube, heute ab heute gibt es das bei euch, oder? Ist das richtig?
2: Genau, es gibt es schon länger, aber also das Trockenfutter, das Nassfutter haben wir jetzt schon ein bisschen länger. Aber ähm, die Softies in der extra kleinen Größe, die sind jetzt heute ähm, dazugekommen. Und wir freuen uns, dass wir jetzt halt für die ganz kleinen ähm, Hunde äh, bei uns jetzt sowohl trocken als auch Nassfutter und eben auch die passenden kleinen Snacks anbieten können.
0: Dann schaut einfach mal bei www.petsdeli vorbei und gebt das Kennwort Hunde liebe ein bei eurer Erstbestellung und dann habt ihr 25 Prozent. Ihr könnt ausprobieren, was immer ihr wollt. Und die Aktion geht noch ein kleines bisschen, aber nicht mehr allzu lang. Das heißt also, beeilt euch. Eine der letzten Chancen für die 25 Prozent. Und äh, ja, ich danke dir, Sabrina, dass du dabei warst. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Genau, bis nächste Woche. <lacht>
0: Ja, Ernährung, große Hunde, kleine Hunde, ein, ein, ein wichtiges Thema. Und ähm, ich glaube auch, da ist es so, ja, da kann man natürlich alles an Kosten sparen. Wir haben gerade eben von Kosten gesprochen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es doch auch wichtig, da würde ich gerne nochmal ansetzen, mal fernab von solchen Unterschieden, was das Futter angeht und von Kosten. Ähm, auch so welcher Hund passt besser zu mir, ist doch, glaube ich, nicht unbedingt eine Frage von groß oder kleinem Hund, sondern ist doch eher... Eine Frage von welcher Hund oder welche, also wenn wir jetzt von Rassen reden, mhm. mal abgesehen davon, dass ein, äh, guck mal, was ein, was im Moment gerade Dackelwelpen kosten oder überhaupt Welpen kosten ähm, von Rassehunden, mhm. ähm, da gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen klein und groß. Ähm, es ist doch eher so die Frage, welcher Hund passt zu mir und und auch zu meinem Leben am Ende. Und wenn dann die Größe eine Rolle spielt, okay, fair, dann, also wenn ich genervt bin und von, einem, von einem Riesenhund in einer 50 Quadratmeter Wohnung, dann ist es vielleicht besser, mir einen kleinen Hund anzuschaffen. Aber ähm, erstmal ist es doch erstmal eine Frage von, ja, was für ein Hund, für eine Art Hund passt zu mir.
1: Ja, also ich sehe da auch mit den Rassen, das ist für mich, äh, mit der Größe, das ist es völliger Quatsch. Da geht es wirklich dann um das Wesen wer zu einem passt und nicht die Größe des Hundes. Leider werden Hunde aber oft anhand von Optik und Größe ausgesucht und da wird dann leider, das Wesen rückt ein bisschen in den Hintergrund, was sehr schade ist, weil das ist das, womit wir uns nachher auseinandersetzen müssen und nicht mit äh, der Farbe des Fells oder eben, ähm, ja, wie groß der Hund genau ist. Wo ich jetzt schon bei der Größe ein bisschen drauf gucken würde, ist halt, wenn ich Kinder habe. Also ich, wie gesagt, ich habe ja Kinder, deswegen finde ich es für die Kinder schön, wenn der Hund führbar ist und das muss kein kleiner Hund sein, das kann auch ein mittelgroßer Hund sein, ähm, allerdings die wirklich sehr großen, sehr starken Hunderassen, ähm, finde ich, eignen sich aufgrund ihrer Kraft dann nicht mehr, bei, weil man kleine Kinder hat, nicht mehr so doll, ne? ähm, also ich spreche jetzt von meinem, ich habe ja vier- und sechsjährige Kinder und dann denke ich an, ja, sagen wir mal jetzt den Rhodesian Ridgeback, das finde ich jetzt unpassend. Ähm, wohingegen jetzt zum Beispiel Münsterländer, der ja kein kleiner Hund ist, sondern sagen wir mal ein mittelgroßer Hund ist oder ein, äh, ein Beagle oder so, würde ja auch wunderbar passen zu Kindern ähm, und ist auch jetzt kein sehr kleiner Hund. Um, einen ganz, ganz kleinen Hund würde ich wieder nicht mit Kindern nehmen. Weißt du warum? Nein. Weil die den permanent behandeln wie einen Hasen. Und ich finde es schon schlimm, wie die Hasen behandeln, die Kinder. Nein. Weil die Eltern gucken ja auch noch zu und dieses ewige Hochheben. Ich war jetzt letzte Woche mit meiner ähm, Tochter in der Kita. Ähm, also, die haben Thema, jetzt, die ist in der Vorschule und die haben jedes Jahr ein Vorschulthema und haben dieses Jahr als Thema eben Tiere. Wie du dir denken kannst, sind mir da die Ohren, haben mir die Ohren direkt <lacht> geschlackert. Und habe ich gesagt: Hey, wollen die nicht mal, dass wir äh, mit der Boogie vorbeikommen, weil mir das mit den Hunden und den Kindern, wie du ja weißt, immer so wichtig ist. Und wir haben ein Plakat gebastelt und sind hingegangen und Leni hat ein paar Tricks vorgeführt mit Boogie und haben ein bisschen erzählt. Und was ich halt ganz, ganz deutlich gesagt habe den Kindern und immer wieder ganz laut sagen möchte, Kinder sollen Hunde nicht behandeln wie Plüschtiere. Und umso kleiner der Hund ist, umso mehr neigen die dazu und gehen so damit um. Das heißt, die haben dann den Hund an der Leine, zerren an dem rum, ziehen den in der Gegend rum, heben den hoch, quetschen und knuscheln den so stark. Und dieser kleine Hund kann sich oft nicht so richtig wehren. Und die Eltern ähm, gucken eher mal zu, weil die sich denken, naja, was soll denn groß passieren? Schlimmstenfalls ne, sind das halt ein paar Löcher. Wäre das jetzt aber ein, äh, ein sehr, Hund einer sehr großen Rasse, wären die Eltern, denke ich, ein bisschen vorsichtiger. Weil wenn der Hund dann mal zubeißt, dann ist der Schaden eben nicht nur ein paar Löcher. Das kann schon mal durchaus sehr viel mehr sein. Und ich glaube, dann neigen ähm, Eltern eher dazu, auch ihre Kinder vorsichtiger mit dem Hund zusammenzulassen und mehr darauf zu gucken, wie da der Umgang ist. Ich habe immer Sorge bei sehr kleinen Hunderassen, dass die Kinder da nicht mehr wirklich den Hund ernst nehmen und die Eltern halt leider auch nicht. Mhm. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die mir immer Sorge machen. Und, ähm, mhm. Aber ansonsten, wenn ich mir einen Hund aussuche, dann gucke ich halt, was ist mein wie gestaltet sich mein Leben, was habe ich für Hobbys, wie weit spaziere ich im Schnitt Gehe ich viel wandern, gehe ich eher nicht gerne wandern, bin ich eher mehr der Typ, der so einmal um den Park rumläuft oder bin ich der Mensch, der vier Stunden wandern geht und dann kann ich gucken, welche Hunderasse passt da zu mir. Mhm. Ähm, Habe ich Lust auf eine sehr intensive Erziehungszeit und da ich sage das bewusst so, weil das kann sehr ähm, schön sein und ein tolles Hobby, Hund, einen Hund zu erziehen. Das heißt nicht, dass ein Hund, der ähm, intensiv in der Erziehung ist, immer gleich was Schlechtes ist. Viele Menschen suchen genau danach, so wie ich. Ich finde das ja toll, ich mache das ja super gerne. Ähm, andere werden sagen, nee, das soll möglichst äh, unkompliziert verlaufen. Ja, dann dann guck doch bitte mal jetzt nicht so viel auf die Fotos von den Hunden und äh, wie süß die sind, sondern guck doch mal, welches Wesen da passt, welcher Hund zu dir passt. Wie viel Zeit hast du denn für den Hund? Wie viel Zeit möchtest du investieren für die Erziehung oder in die Erziehung? Ähm, wie, wie stellst du dir deine Freizeitgestaltung mit dem Hund vor? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen und nicht, ist der groß, ist der klein, ist der braun oder weiß, hat der Stehohren oder Schlapphohren, bla bla bla. Du weißt, wie ich meine. Also halt einfach mehr gucken, was ist mit dem Wesen des Tieres.
0: Ich glaube, das ist so für mich das A und O, dass gerade wenn es, also wenn es um Rassehunde geht, dann sowieso. Also dann gibt es, glaube ich, einfach auch Rassen, die für bestimmte Dinge gezüchtet wurden. Und dann ist es, ähm, finde ich immer sehr irritierend, wenn Menschen erstmal gar nicht wissen, was das für ein Hund ist, was sie sich da angelacht haben. Und mhm. dann fangen manche Probleme ja schon an. Und da ist dann auch schon auch manchmal so, die Frage zwischen Klein und Groß ist eine Frage. Und dann auch so ein, du hast es vorhin angesprochen, denn der Dackel, ja, der erlebt ja im Moment gerade wieder so eine, Revolu so eine, so eine äh, wie heißt das, äh, Renaissance oder so? Oder das ähm, ist eine... Ein Comeback. Ein come, ja, ein Go, oh, ein Comeback, genau. <lacht> ähm, so dass das dass irgendwie ganz viele Menschen einen, sich gerade einen Dackel ähm, anschaffen. Ich habe den einen oder anderen mal gefragt. Auch in meinem Bekanntenkreis gibt es den einen oder anderen Dackel mehr jetzt. Und da hieß es, ja, der ist klein, ist handlich, ähm, trotzdem aber ein Charakterhund. Und äh, ja, Dackel sind irgendwie klasse und ja, einige haben aber richtig Probleme mit ihren Dackeln. Auch schon relativ schnell gehabt, weil einfach er klein und süß war und der selbstbewusste Dackel dann aber dann doch schon Dinge gemacht hat, die sie eher von einem großen Hund erwartet hätten. Also weil das Missverständnis von vornherein klar ist, dass es mhm. einfach ein Jagdhund ist, dass er seinen Job hat und so gibt es viele Hunderassen und bei einem Mischling ist es natürlich jetzt immer viel, viel, viel schwerer. Ähm, wer weiß schon, was ähm, alles in, in, in Mika drin steckt? Keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, zumindest ist ja ähm, könnte man eine Ahnung haben bei dem, was du so ähm, erzählst. Und da denke ich mir einfach auch, ja, auch hier ist es ja auch ganz gut, mal, auch wenn man einen Hund aus dem Tierschutz holt, zu erfragen, was könnte drinstecken? Wisst ihr da was drüber? Habt ihr da irgendeine Erkenntnis? Mhm. Manchmal, zumindest ist es bei, meinem Tierschutz, äh, bei meinen Tierschutzleuten so, ist, dass sie schon einigermaßen sagen können, was wahrscheinlich da drin steckt. Und dann kannst du dir deine Gedanken dazu machen. Vielleicht auch mal die ein oder andere Literatur wälzen. Vielleicht einfach mal auch wirklich gucken, ist ein Dackel wirklich einfach so ein süßes kleines Ding, das man gut in die Jackentasche stecken kann, wenn Gefahr droht? Oder ist es per se gar nicht so eine gute Idee? Ich meine, dir kann alles Mögliche passieren am Ende des Tages. Bilbo ist auch ein Hund, der er hasst, zum Beispiel Kies. Also er, er findet Asphalt völlig in Ordnung und Wiese auch, aber Kies ist für ihn die Pest. Da sucht er sich immer Wege außenrum, <lacht> weil er, weil er dann nicht drüber laufen. Bloß nicht drüber laufen, genau. Und ja. manchmal muss er aber drüber laufen und bin keine andere Chance. Also ich glaube, immer noch mal zu schauen, ist der Hund, den ich mir da ausgesucht habe, egal ob groß oder klein, ist das die Entscheidung für mich? Ist die wirklich gut? Und passt so ein Hund zu mir? Ähm, damit kann man, glaube ich, schon ganz viele Missverständnisse rausholen.
1: Und halt auch nicht zu unterschätzen. Dass eine kleine Hunderasse nicht deswegen unkomplizierter oder einfacher in der Erziehung ist. Ne? Also, gerade der Dackel, den du angesprochen hast, Dackel sind für mich absolut herausfordernde, eine sehr herausfordernde Rasse, cool. die ähm, auch unbedingt arbeiten muss, weil die einfach unglaublich intelligent sind und sehr gelehrig und super gerne arbeiten. Also, ich habe in der Hundeschule Dackel gehabt, die haben eine Unterordnung gehabt, da wäre es aus dem Staunen nicht gekommen, wie die mega geil mitgearbeitet haben. Es hat so Spaß gemacht mit denen. Das sind so coole Hunde. und Also wie so viele. Ne? Ich könnte jetzt, die Liste ist ja lang, aber wo wir gerade den Dackel hatten, denke ich mir auch, ja, wie viele Leute denken, ja, so ein kleiner Dackel. Und dann können sie den aber ein Leben lang nicht von der Leine lassen, weil der natürlich Ambitionen hat. Ne? Also so easy peasy ist das alles nicht. Und ähm, auch wirklich nicht zu unterschätzen. Und am Ende steckt in so einer Hunderasse, ob die zwei Kilo oder, oder 60 Kilo hat, einfach mal ein Hund drin mit allem, was dazu gehört. Und jeder Hund hat ein eigenes Wesen, einen eigenen Charakter und wir müssen uns auf diesen einen Hund einstellen. Und ich würde mich so freuen, wenn jeder da draußen, der auf einen kleinen Hund trifft, ihn absolut respektiert. Und ähm, auch dahingehend, dass eben dann der große Hund vielleicht an die Leine genommen wird. Und vorsichtig an den kleinen Hund herangeführt wird, damit der Kontakt auf Augenhöhe passieren kann. Und das ist eben nicht der Fall schon durch Natur. Ne? Das heißt also, bitte fahr dich runter, großer Hund, damit der kleine Hund vernünftigen Kontakt zu dir aufbauen kann.
0: Ich jetzt mit meinen drei großen Hunden spazieren.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und ich
1: mit der kleinen.
0: <lacht> wir mal gucken, ob wir den kleinen Hund hier aus der Nachbarschaft treffen und ähm, dann kann ich euch eins sagen, geht die wilde Fahrt los, da ist nämlich richtig was gebacken und dieser kleine Hund hat so Bock auf große Hunde, Gott sei Dank, So, sodass es da keine Probleme mehr gibt und da kann sie nicht genug von bekommen. Noch besser.
1: Das und, klingt äh, schön.
0: Ja, das wird auch schön. Dir eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche wieder zum neuen Podcast.
1: Bis nächste Woche, Mike. Tschüss. Bis
0: dann, tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.